0: Ministerios Emanuel Internacional San Miguel te da la bienvenida. A continuación, escucharemos un mensaje de la Palabra de Dios en la voz de nuestro pastor, Eno Neemías Poya. Ministerios Emanuel San Miguel. Bienvenido a casa, tu oasis de restauración.
1: Hechos 2.14 en adelante. Quiero... Un tema muy, muy bonito Lo he titulado Volver a la iglesia primitiva Yo creo que Todos nosotros Más que todos los pastores Andamos buscando modelos De iglesias, estilos de iglesia Y Cuando vemos que hay una iglesia de multitudes Gloria a Dios por las iglesias de multitudes y uno dice, quisiera llevar a nuestra iglesia, a mi iglesia, a un nivel así. Y qué importante, hermanos, es crecer como iglesia. No crecer solo como persona, sino que crecer como iglesia. Y de hecho, nosotros como Ministerio San Manuel San Miguel, te lo repito, creo fielmente que Dios nos lleva y nos va a dar un crecimiento maravilloso un crecimiento sobrenatural, quizá alguien pueda decir, pero ¿cómo lo vamos a lograr, pastor? ¿Cómo vamos a lograr que esta iglesia crezca? ¿Cómo vamos a lograr atraer las multitudes? Porque el objetivo no es crecer por crecer, el objetivo es, entre más personas tenemos sentadas en esas sillas, hay menos delincuentes afuera, menos drogadictos, Menos borrachos, menos machistas, bueno, tantas cosas. Yo siempre se los he dicho, cuando el reino de Dios avanza, significa que el reino de las tinieblas está retrocediendo. Y el reino de Dios avanza a medida la iglesia avanza. Y como iglesia, se lo repito, creo fielmente que este año 2021, será un año donde vamos a crecer no para engrandecer el nombre de nuestra iglesia sino para engrandecer el nombre de Dios y para ser de bendición a muchas personas yo siempre se los he dicho y glorifico a Dios por la vida de la gente que está conectada eh, envío un saludo muy especial a todos ellos ahí comparta la transmisión para que podamos ser de bendición a otras personas o sea, el objetivo, hermanos, el objetivo de que la iglesia crezca no es para hacernos un nombre grande, no, es para ser de bendición a las familias de San Miguel, ser de bendición a las personas de esta ciudad. El objetivo de la transmisión es para ser de bendición a las personas. Entonces, cada, cada proyecto que nosotros hacemos en esta iglesia, el objetivo es ser de bendición de, de alguien. Hechos 2, capítulo 14 en adelante dice, entonces, miren vamos a leer del versículo 5 en adelante, leamos desde el versículo 1 hermanos, leamos desde el versículo 1, si leer la Biblia es bonito, cuando llegó el día del Pentecostés estaban todos unánimes juntos, miren qué importante es esto, unánimes y juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua y estaban atónitos y maravillados diciendo mirad no son Galileos todos estos que hablan, como pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido, partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios y estaban todos atónitos y perplejos diciéndose unos a otros ¿qué quiere decir esto? mas otros burlándose de, decían están llenos de mosto esto es bien importante versículo 14 en adelante entonces Pedro poniéndose en pie con los once alzó la voz y les habló varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén esto os sea notorios y oíd mis palabras porque esto no es tan ebrios como vosotros suponéis puesto que es la hora tercera del día mas esto es lo dicho por el profeta Joel y en los postreros días dice Dios derramaré de mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Mis amados, yo creo que como iglesia tenemos una gran labor en esta tierra y como iglesia local, como Ministerio de San, San Miguel hemos tomado con responsabilidad la labor que Dios nos ha encomendado en esta ciudad Dios nos ha establecido en esta ciudad para que seamos de bendición lo primero que vamos a llevar a esta ciudad es un mensaje de salvación y el mensaje de salvación se va a transmitir a través de señales y prodigios una iglesia oiga bien esto que le voy a decir una iglesia para que pueda ser de impacto en la sociedad porque nosotros no hemos llegado a esta ciudad usted no llegó a esta iglesia para ser una iglesia más quizá alguien diga pero ¿qué está diciendo ¿Qué exclusivistas son lo que pasa es que nosotros hemos tomado con responsabilidad la labor que Dios nos ha encomendado la labor que una iglesia va a dar en una ciudad y esa labor es llevar el mensaje de salvación por eso como iglesia no escatimamos esfuerzo como pastor no escatimamos esfuerzo siempre nosotros estamos dispuestos y le decimos a Dios eme aquí Señor los directores de cada ministerio de esta iglesia el liderazgo de esta iglesia no escatima esfuerzo hay personas que han sido financiistas y son financiistas de este ministerio que no han escatimado esfuerzo para empujar esta obra que Dios nos ha encomendado porque necesitamos llevar una palabra de salvación a las almas que no lo tienen ahora cómo lo vamos a lograr la iglesia esto que acabamos de leer Jesús muere resucita hace la labor que él tiene que hacer y le dice a sus discípulos no se vayan a ir hasta que haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén, Samaria, Judea y hasta lo último de la tierra en otras palabras ustedes van a llevar el evangelio a otras partes cuál es la primer característica de la iglesia primitiva y qué es lo que yo le oro a Dios cada día para que esta iglesia nunca pierda la visión de la iglesia primitiva porque si bien es cierto hay modelos de iglesias aquí en esta tierra pero si nosotros nos vamos a la Biblia por muy bonita que sea una iglesia por muy tremendo que sea un predicador, un tremendo local, un tremendo edificio, pero si nos apartamos de las cualidades que permitió que la iglesia primitiva tuviese, podemos avanzar, lo podemos lograr, pero nos va a costar. No sé si me explico, pero si nosotros retomamos lo que la iglesia primitiva, los principios, ¿Cómo esta iglesia creció? Les dijo Jesús, no se vayan a ir hasta que haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Entonces, primer cualidad de la iglesia primitiva era una iglesia llena, diga conmigo, llena del poder del Espíritu Santo. ¿Y cuándo sucedió la llenura del Espíritu Santo? ¿Cuándo sucedió? Dice lo que acabamos de leer. Estaban todos como juntos y unánimes hermanos, es que el Espíritu Santo no va a llegar sobre una iglesia que está dividida, el Espíritu Santo no va a llegar a una casa donde están divididos a un hogar donde el esposo habla por un lado la esposa por otro y los hijos por otro no, Les dijo Jesús no se vayan hasta que venga sobre ustedes el Espíritu Santo y lo que leímos dice y cuando estaban todos juntos y unánimes sucedió lo más maravilloso que le pueda pasar a la iglesia llegó el poder del Espíritu Santo porque una iglesia puede tener un gran edificio, una iglesia puede tener un gran hombre al frente de ella una iglesia puede tener los mejores programas que puedan existir para crecer pero si no tiene el poder del Espíritu Santo es una iglesia muerta es una organización más y nosotros como ministerios Emanuel San Miguel no queremos ser una organización más, no queremos ser una, una ONG. La iglesia sí, quizás administrativamente se parece a una ONG, pero como iglesia, la esencia de la iglesia, la esencia no es una ONG hermanos, la esencia de la iglesia no es una organización más, es más que una organización, es más que una ONG, es más que algo que puede existir en esta tierra. Somos representación del cielo en esta tierra. Primer cualidad, una iglesia llena, saturada del Espíritu Santo. Es que hermanos cuando damos una palabra con la unción del Espíritu Santo Yo puedo estar en este lugar oiga bien yo puedo estar en este lugar Pero si el Espíritu Santo la unción de Dios llega sobre mi vida Y doy una palabra para alguien que está en el Facebook en las redes sociales Esa, esa palabra lleva la unción de Dios esa palabra hace efecto allá yo no sé, no llegué antes al tiempo de la alabanza porque tenía una pequeña reunión, pero yo no sé si usted estaba sintiendo algo glorioso en lo que Olga Vanessa estaba cantando. Y yo les aseguro que la gente que estaba en esta transmisión en sus casas, sintieron la gloria de Dios ahí en sus casas, como la pueden estar sintiendo ahora mismo. ¿Por qué? Porque no somos una congregación más, somos una iglesia llena y saturada del poder del Espíritu Santo dice la Biblia que se les aparecieron como lenguas de fuego que se repartían y se pasaban sobre cada uno de ellos todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas extrañas según el Espíritu Santo les movía a expresarse una iglesia llena del Espíritu Santo va a comenzar a hablar el lenguaje del cielo una iglesia llena del Espíritu Santo, yo no le voy a decir que humanamente esta iglesia no pueda tener errores. Somos humanos los que dirigimos esta iglesia. Somos humanos los que formamos esta iglesia. Si usted se toca ahora mismo, usted es de carne y huesos. Cometemos errores, no le voy a decir que no. Pero una iglesia, un miembro de una iglesia lleno del Espíritu Santo, es una persona que va a hablar del reino de Dios es una persona que va a compartir el evangelio con alguien, es una persona que no se va a quedar estático, sino que va a ir y predicar la palabra, compartir la palabra, por eso necesitamos como iglesia que se cumpla lo que profetizó el profeta Joel, valga la redundancia y en los postreros días que dice derramaré de mi espíritu sobre toda carne, desde el más pequeño hasta el más adulto la visión de esta iglesia es que los niños cuando regresen a la escuela dominical sientan una presencia de Dios en este lugar como nunca antes niños que Dios los use predicando niños que Dios los use profetizando niños que Dios los use cantando niños que Dios los use para engrandecer el reino de Dios somos una iglesia que le estamos creyendo a Dios por cosas grandes y lo vamos a ver a través del Espíritu Santo la iglesia no solo habla de Dios la iglesia experimenta el poder de Dios se llena del poder de Dios se llena de la gloria de Dios cada hogar de ministerios Manuel San Miguel tiene que ser lleno y saturado con el poder de Dios tiene que sentir la misma presencia de Dios hermanos, la gloria de Dios la tiene que sentir ahí en la casa, ahí en el trabajo, ahí donde está, perdónenme pero yo creo que cuando nosotros somos saturados del poder de Dios vamos a hablar sin que nosotros queramos hablar vamos a orar por alguien sin que nosotros queramos orar por alguien va a haber una revelación del Espíritu Santo va a venir una palabra sobre nuestras vidas Dios nos va a mover a hacer cosas que nosotros humanamente no los queremos hacer pero Dios nos va a mover a hacer esas cosas guiados por el Espíritu Santo y la gente posiblemente te va a criticar pero va a haber algo que la gente va a decir lo que decían de los apóstoles de la iglesia primitiva ¿Qué les pasa a esto unos siguen? están locos están borrachos pero que les dijo Pedro, ni locos ni borrachos están llenos del poder de Dios, llenos de la gloria de Dios, el plan de Dios es para todo el mundo, por eso ahora mismo nosotros la visión de Dios es llevar el evangelio a todas partes del mundo, contamos con una iglesia presencial y contamos con una iglesia que está en línea con nosotros, gozándose hoy, esta misma noche. Y la gente que nos escucha en diferido, la gente que nos ve indiferido estamos llevando una palabra de Dios, presencia de Dios. Pero ¿cómo lo logramos? A través del Espíritu Santo. A través del poder del Espíritu Santo. A través de la unción del Espíritu Santo. ¿Qué otra cosa? hizo la iglesia primitiva, dos, utilizar los dones de todos hermanos, miren qué importante es esto, entonces Pedro en pie con los once, les dirigió en voz alta estas palabras, judíos y habitantes de todos de Jerusalén, percatados bien de esto y prestad atención a mis palabras, y haré aparecer señales en el cielo y en la tierra sangre y fuego y pero el que invoca el nombre del Señor será salvo es para todos y todos como iglesia necesitamos poner al servicio de Dios los dones y talentos que Dios nos ha dado ahora mismo una iglesia que crece es una iglesia donde sus miembros no vienen, perdónenme lo que les voy a decir, no vienen a este lugar a calentar una silla. Llegaron a este lugar y comienzan a ver y decir, ¿qué puedo hacer yo? ¿En qué puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer para que esta iglesia crezca? ¿Qué puedo hacer yo para que esta iglesia avance? No para que yo avance, no, es para que la iglesia. Porque es que miren hermanos, a veces nosotros nos confundimos y nosotros pensamos que la iglesia soy yo. ¿Y qué puedo hacer para crecer yo? Pues es que, es que yo quiero que el nombre Enoch Joya sea. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿De quién predicaban ellos? Del Jesucristo resucitado. Pero todos hermanos, todos, la iglesia se involucró, oro a Dios, para que todas las personas que vengan a esta iglesia, vengan con un deseo de trabajar hermanos, y decir, en aquí Señor, envíame a mí, ¿qué puedo hacer? ¿No es cierto que todos podemos hacer algo? ¿Sí? Bueno, de hecho, la iglesia es el cuerpo de Cristo, así como estos cinco dedos, que no se parecen, pero cada uno tiene una función diferente. El ojo tiene una función, la lengua, la boca, los oídos. Las cosas, miren, las cosas más insignificantes de nuestro cuerpo. Alguien puede decir, este, las cejas ¿para qué sirven? Ah, para que se las depilen los muchachos. Dicen, no, para que el sudor no, no, no se vaya a sus ojos. Es que Dios todo lo dejó con un propósito. Y parecen cosas insignificantes pero sirven para algo. Todos hacen que el cuerpo funcione bien a la perfección. Lo mismo es la iglesia. Somos el cuerpo de Cristo. Usted es miembro del cuerpo de Cristo. Entonces ¿qué va a hacer? Bueno, ¿qué es lo que Dios le ha dado a usted? Cuando Moisés va dirigiendo al pueblo. Tienen el mar enfrente. Y están afligidos porque tienen a los egipcios atrás que los quieren matar. Y le pregunta Moisés a Dios: Dios, ¿qué hago? ¿Qué le dijo Dios? ¿Qué tienes en la mano? Una vara. Extiende la vara, le dijo. Dios, oiga bien esta palabra: Dios no nos va a pedir algo que nosotros no lo podamos hacer, hermanos. Esto es poderosísimo. Hay gente que dice: Yo le quisiera servir a Dios, pero no puedo. Mentira. Todos podemos. Diga conmigo: Todos podemos. Todos podemos hermanos, cada quien desde su trinchera. Lo que pasa es que no todos tenemos la disposición. Dios te ha dotado de algún recurso, ¿no ¿es cierto? Miren, si yo les pregunto, tenemos una maestra, un ingeniero industrial, estudiantes, una abogada, abogado, maestra, ingeniero, Aquí, licenciados, allá tengo los fotógrafos, experta en vender seguros, comerciante en primer nivel, allá atrás, tremendos para reparar instrumentos, o sea, hermanos. Y si todos nosotros, allá los músicos, Carlitos tremendo con los postres, ¡ah!, entonces no es cierto que Dios nos ha dotado de algo hermanos ¿Por, por qué, por qué le estoy diciendo, por qué le estoy diciendo todo lo que Dios le ha dado porque es mentira que Dios no nos ha dado nada y que nosotros no le podemos servir a Dios es mentira hermanos, algo tenemos en nuestras manos, algo Dios nos ha puesto, algo hermanos es que usted no puede decir es que yo no sirvo para nada como no todos podemos trabajar en la obra del Señor y esta iglesia es una iglesia que se va a unir a trabajar hermanos nos estamos uniendo a trabajar yo doy gloria a Dios por todos los directores de los ministerios de esta iglesia porque estamos como un solo equipo trabajando avanzando predicando la palabra para que ahora mismo estemos a través de las redes sociales hay un equipo trabajando para que el ambiente se preparara maravilloso para este culto hubo un equipo aquí del ministerio de alabanza que preparó el ambiente maravilloso alguien vino a abrir esta iglesia alguien vino a hacer limpieza o sea, somos un equipo somos miembros que pensamos diferente actuamos diferente pero si estamos juntos unánimes vamos a ver cosas grandes y maravillosas hermanos vamos a ver cosas grandes y maravillosas y quizás alguien puede decir el pastor está emocionado pero oiga bien lo que le voy a decir ministerios Manuel San Miguel va para cosas grandes hace 15 años lo gritaba y muchos se burlaron de mí se rieron de mí y lo sigo gritando mientras Dios me dé vida lo sigo gritando no por engrandecer el nombre de una iglesia sino para engrandecer el nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores San Miguel va a tener que entender que el único que merece toda honra y toda gloria se llama Dios se llama Dios hermanos ¿cómo lo vamos a lograr como iglesia? uniéndonos trabajando trabajando en equipo trabajando en equipo todos como dice un amigo mío, cada quien en su campo, dice él. Cada quien en lo que sabe, hermanos. Pero aquí a nadie, oiga bien esto, aquí a nadie vamos a excluir. Dígale que tiene la par. No le hable muy fuerte, solo dígale. Incorpórate en el trabajo, dígale. Hermanos. La iglesia primitiva. Aparte, es, es que oiga bien esto, cuando la iglesia se mete en el fuego, cuando la iglesia llena el Espíritu Santo, es una iglesia que va a estar inquieta, hermanos. Es una iglesia que, ¿qué más hago, pastor? ¿Qué más hago? ¿Dónde voy? ¿Dónde voy a evangelizar? ¿Qué, qué, qué quiere que ore? ¿Voy, quiere que vaya a orar, que vaya esto, que vaya a hacer lo otro. No está preocupado porque va a decir la gente, no está preocupado para engrandecerse él, sino que está preocupado para que el reino de Dios avance. ¿Van a ser testigos a donde Jerusalén? ¿Judea? ¿Samaria? ¿Hasta lo último de la tierra? ¿Cuántos creen que vamos a llegar hasta lo último de la tierra? Cuando la pandemia pase, vamos a mandar misioneros a África, hermanos. Yo no voy, no porque le tengo miedo a los animales, le tengo miedo a los aviones. Pero si alguien dice, pastor, M, aquí, envíame a mí, ¿lo mandamos? Y si no los mando físicamente, vamos a través de las redes sociales. Pero vamos a avanzar. Es una iglesia, es importante, hermanos, que del más pequeño hasta el más adulto nos involucremos en el trabajo en la iglesia. Yo me alegro de ver a los camarógrafos de nuestra iglesia. Hipotes, hipotillos. Pero ahorita cualquiera puede pensar, y ese cipotillo mocoso está con la cámara ah, pero las tomas que ven ahí en la casa las hacen niños así como el que tiene más ahorita en la cámara desde, son malos estos ¿verdad? desde el más pequeño hasta el más anciano de esta iglesia estamos dispuestos a trabajar amén Estamos dispuestos a hoy más que nunca hermanos, ahora más que nunca estamos dispuestos a trabajar. Dios nos ha dotado de dones, Dios le ha dado a usted un talento que nadie lo tiene. Usted es alguien que Dios le dio un talento que nadie más lo tiene, póngalo al servicio de la obra de Dios. ¿Cuánto estamos dispuestos? Es una iglesia Ofrece una verdad que transforma. Nosotros no ofrecemos, nosotros no somos una religión barata, hermanos. Por eso yo siempre lo he dicho: lo que nosotros predicamos aquí. ¿Por qué cree usted? Vuelvo a las redes sociales. ¿Por qué cree usted que yo les digo: comparta la transmisión para que podamos ser de bendición a otras personas? ¿Por qué? Porque lo que aquí hablamos es poder de Dios es poder de lo alto aquí yo no vengo a engrandecer a nadie aquí vengo a engrandecer al rey de reyes y señor de señores de aquí nosotros damos palabra de poder de autoridad palabra que transforma palabra que cambia palabra que penetra el corazón palabra que cambia vida palabra que sana palabra que liberta palabra que dice cuando alguien la toma y le crea Dios es transformado por el poder de Dios que la iglesia es primitiva hermanos y eso, eso es lo que tenemos que hacer hoy como iglesia por eso es que usted se va a fijar que yo no, nunca estoy rogando a alguien aquí eh, eh, acepte usted acepte vayan ro rogando ¿Por qué vamos a estar rogando si es que es que Dios no es una mercancía barata perdónenme pero lo que nosotros aquí predicamos no es una mercancía barata aquí nosotros predicamos el poder que tiene el Rey de Reyes y Señor de Señores es algo grande es algo sobrenatural no es algo pequeño si es que la gente que llegó somos bendecidos usted nunca vaya a venir al culto vamos al culto pobrecito el pastor Vamos, pobrecito, el pastor va a llorar si no va. No, yo no voy a llorar si usted no viene. ¿Usted cree que yo no vengo de esa escuela? Donde nadie ha llegado al culto, y yo siempre sigo el culto. ¿Por qué le quiero decir esto? Porque cuando usted venga a la iglesia, venga con el propósito de escuchar una palabra que transforma, una palabra que liberta usted estuvo atribulado en el día bueno voy a ir a la iglesia porque Dios va a usar ya sea el que canta al que predica a alguien Dios va a usar y me va a dar una palabra palabra que transforma eso es lo que nosotros declaramos de acá una palabra que liberta una palabra que quita el pecado una palabra que cambia una palabra que transforma una palabra que hace que el hombre deje de tomar, hace que el hombre deje de fumar, hace que el hombre deje de la mujer que no podía dejar, la palabra de Dios tiene poder y autoridad no nosotros, la palabra de Dios eso es lo que predicamos nosotros no es una mercancía barata alguien puede decir cómo grita ese pastor, está bueno para políticos, no no se equivoque yo grito porque grito la palabra de Dios. Es algo maravilloso hermanos. Es que somos representantes del reino de Dios aquí en esta tierra. Usted cree que somos poca cosa. ¿Qué dice la Biblia que somos? Nación santa. Pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes. ¿De quién? ¿De quién? de aquel que nos llamó de las tinieblas a dónde nos tiene ahora en la luz admirable ah, es que esto no, esto no es cualquier cosa hermanos el evangelio es poder de Dios el evangelio no es religión no somos una religión barata no somos como dicen los protestantes no somos una iglesia que representamos el reino de Dios en la tierra y predicamos el poder de Dios Lo que, ¿Qué dijo el profeta Joel? Lo, perdón. En Hechos lo que, lo que decía el profeta Joel. Es un poder de Dios. Es un poder que llega, que llena, que transforma. Eso es la iglesia hermanos. Eso es la iglesia. La iglesia. Crea comunidad. ¿Qué es comunidad? Que tienen todo en común eso cuesta pero lo necesitamos lograr que se lleve a cabo eran constantes en escuchar la enseñanza de los apóstoles en la unión fraterna en partir el pan y en las oraciones ¿Dónde dice que que hacían en las casas Partían el pan, lo compartían, ¿cómo lo hacían? Con humildad y sencillez de corazón. La iglesia no es un club social, la iglesia es una familia. ¿Por qué cree que yo le digo? Gracias por pertenecer a la, a la gran familia de May San Miguel. Porque somos una familia. Somos una familia. Somos la familia May San Miguel. Los que estamos acá y los que se nos unen en las redes sociales. Tenemos miembros en otras partes del, del país. Somos una familia. Oramos por ellos, oramos por sus familias allá, familias naturales. ¿Por qué? Porque sentimos el dolor de ellos. Sentimos la preocupación de ellos. Es una iglesia que crea comunidad. Tener en común todas las cosas. Yo les decía en una reunión que tenía con todos los líderes de los ministerios o directores de los ministerios. Que aquí nadie es más grande que nadie. Aquí el único grande es Dios. Y aquí todos nos vemos por igual, hermanos. Aquí no importa cuántos títulos universitarios usted pueda tener o pueda llegar a tener. Pero aquí valemos y no solo aquí, para Dios también, hermanos. Así es que dile que tiene la par, no se crea mucho Dios, aquí hermanos tenemos en común por eso es que usted cuando bueno ahorita pues no se puede por la cuestión de la pandemia pero pero nosotros lo hemos acostumbrado como iglesia cuando se podía darle raya a alguien aquí el que iba en su carro le decía hermano no tiene con quién ir no, vamos lo llevo vamos lo llevo ¿Por qué? porque mi carro es su carro. Mi casa es su casa. Tenemos que vernos así, hermanos. Tenemos que vernos así. Así era dice la tenían todo en común. O sea, todo era de todos, pues. Todo era de todos. Miren qué bonita como esa iglesia, pero a veces nosotros, ¿verdad? Cuesta, cuesta, hermanos. No es que esa es mi silla. A mí una vez se me fue alguien de la iglesia, porque no le apartamos la silla de adelante. Me dijo, si me reservas esa silla, yo me quedo. Yo dije, si aquí la silla es donde todos. Yo me siento casi siempre ahí. Y si alguna vez yo encuentro a alguien sentado en esa silla donde yo me siento, ¿usted cree que lo voy a decir? Ey, ¿qué pasó ahí? ¿Y dónde están estos servidores que, miren, donde yo me siento, se sentó alguien? Hombre, hermano, yo me siento en otro lado. Y aquí tú es de todos, hermanos y la iglesia es de todos esa iglesia tenía comunidad compartían todos se lo repito ahora no hay que hacerlo ahora no diga usted bueno el pastor dijo que hay que compartir tomé un poquito de agua y tomamos no, no, no no, ahora no hermanos. hoy tengamos las medidas de bioseguridad pero algún día lo vamos a hacer otra vez. Cuidan los unos de los otros. Esa iglesia se cuidaban. Cuidémonos, hermanos. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo nos podemos cuidar los unos de los otros? Ah, yo voy a andar como guardaespaldas. No, miren, bien sencillo. Pero hay, hay veces que ni al pastor cuidamos, ¿verdad? ¿Cómo no lo cuidamos? Cuando llegó alguien, eh, mira ya te diste cuenta el pastor, que el pastor aquí. Vamos a ver, contame, pasame todo el chicle, lo quiero saber todo. Y comienzan, comienzan del hermano, del futano. ¿Usted cree que eso es cuidarse unos con otros? No. Como iglesia nos vamos a cuidar unos con otros. Vamos a amar unos con otros. La iglesia le dije que es una familia. Es que si no nos vemos como una familia, difícilmente. ¿Cuándo es que ellos experimentaron el poder de Dios? Cuando estaban todos juntos y unánimes. O sea, nos vamos a ver como una familia, hermanos. Todos los creyentes vivían unidos y lo tenían todo en común. Vendían las posesiones y haciendas y las distribuían entre todos. Según la necesidad de cada uno. No es cierto que hay momentos donde a uno le va bien y a otro le va mal. ¿Se ha fijado eso usted? Eso pasa, hermanos. Este año estuvo bien para otros, para otros mal, para otros regular y así. Entonces, ¿qué necesitamos hacer como iglesia? Que si a usted le ha ido bien y usted ve que al hermano no le ha ido tan bien, óigame, comparta algo con él. pero a veces, a veces cristianos, cristianos, y no solo cristianos, a veces líderes, hermanos. Miren, yo, yo una vez me dio un gran dolor. Asistí a una reunión de pastores, muchos pastores, quizás como unos 300 pastores. Terminó la reunión. Yo andaba representando al pastor Emilio. Qué gran privilegio tuve. Y pues me andaba a mi carrito, hermanos. Gracias a Dios. Terminó la reunión. Comenzaron a salir todos los pastores, hermanos. Un 85% de los pastores a pie buscando la terminal para agarrar rutas de buses a diferentes partes del país. Alcancé a unos pastores que venían para la zona Donde yo Les ofrecí ray y lo subí Estaba un carrito cerrado Y vimos y me dice y Ya no nos cabe fulano No, ya no nos cabe, le dije yo Qué lástima Y ese va hasta más arriba donde yo voy me dijo. Pero dijo otro Pero atrás viene el fulano El hermano tal, tal vez le da ray Y voy a dar ray hermano Como se hizo Como que no lo vio y no existía el coronavirus en ese tiempo. No había distanciamiento social. ¿Sabe qué sí había? Que no miraban la necesidad del hermano. Como iglesia necesitamos aprender a suplir la necesidad del necesitado. Cuando usted ve a, a alguien que necesita algo frente a usted, Dios se lo puso para que usted sea bendecido. Porque se lo repito, dice la Biblia, que el que da al pobre, a Jehová presta. Mis amados, como iglesia, necesitamos compartir con alguien según su necesidad, según su necesidad. La Biblia nos enseña a ser generosos. La Biblia nos dice a nosotros que es mejor dar que recibir. Y si la Biblia nos dice que es mejor, es porque es mejor. Entonces, nunca nosotros vengamos a la iglesia, vamos a ver qué se deja caer el pastor. Vengamos a la iglesia, pidamosle bendición a Dios, veamos a ver qué necesidad hay y suplir esa necesidad. Miren, yo doy gloria a Dios por los hermanos que se han tomado la tarea de estar arreglando la iglesia. Alguien vino a pintar esa pared. Alguien vino a pintar el portón. Alguien está haciendo instalaciones. Alguien está haciendo esto sin que nadie se lo diga. ¿Por qué? Porque están viendo que hay una necesidad y no están diciendo, ¡Eh, es que mira, es que como el pastor se roba todo el pisto, mirando no hay ni para pintar ese portón, nah, esta iglesia, no, vemos la necesidad y la suplimos, ¿por qué? porque esta es nuestra casa hermanos, porque como somos una familia, amén. somos una familia, entonces esta es nuestra casa, aquí todos nos vemos el martes, el domingo, en las reuniones todos ya si usted tiene una su silla pues se lo vamos a respetar porque usted se siente dueño de esa silla ¿verdad? ya usted dice bueno esta es mi silla y usted viene y se sienta es su silla es su silla porque esta es su casa ¿a quiénes les pasa o solo a mí me pasa? yo tengo una, una costumbre no puedo comer en otro lugar, que no sea la silla, que no sé por qué me senté por primera vez ahí y ahí me quedé y ahí desayuno, almuerzo y cena, y cena. Y en la casa todos saben que es esa silla. Y cuando llegan visitas y, y se sientan ahí, bueno, yo no le digo, mire, quítese, porque no, 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 no. no. Pero yo me siento como, como el dueño es así. Así somos nosotros aquí, ¿no es cierto? Yo me fijo, yo me fijo. Cada quien en su lugar. Cada quien en su lugar. Hoy no vino a hermana Jenny. Ahí está así, ya vacía. ¿eh? Nadie se la ha tocado ahora. Nadie se la ha tocado, hermano. Y yo les aseguro que si alguien de los que, que estamos acá se sentó ahí y vio que entró hermana Jenny, yo les aseguro que. ¿Verdad ¿Ah, que nos levantamos? ¿verdad? ¿Por qué? Porque somos una familia hermanos Somos una familia Literalmente La iglesia primitiva compartían Todos según la necesidad de cada uno Cuando Cuando seamos una iglesia Llena del poder del Espíritu Santo Cuando seamos una iglesia Que utilicemos los dones Que Dios nos ha dado y que todos nos involucremos cuando seamos una iglesia que prediquemos la palabra, cuando seamos una iglesia que creamos comunidad entre nosotros, que tengamos todo en común, entonces va a pasar y que nos miramos todos como familia, va a pasar algo maravilloso. ¿Qué cree usted que va a pasar? ¿Ah? Vamos a ver, ¿qué cree usted que va a pasar si nosotros somos una iglesia llena del poder del Espíritu Santo, que vamos a todos involucrarnos vamos a trabajar, vamos a hablar la palabra, nos vamos a ver como una familia, nos vamos a querer, nos vamos a apoyar unos con otros. ¿Sabe qué va a pasar? Vamos a crecer como iglesia, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque la gente no vamos a tener necesidad ni de ir a buscarla. Oiga bien esto, no vamos a tener necesidad de ir a buscarla. La gente va a llegar aquí y va a decir... Qué bonita esta iglesia, pero no por las luces, no por el aire, no. La iglesia, la gente dice, qué bonita esta iglesia porque aquí sí me miran como hermano, aquí no me miran como un objeto, aquí me valoran. Les cuento algo, aquí todos valemos lo mismo. Usted vale la sangre de Cristo, no se sienta menos que nadie, pero también no se sienta más que nadie. Amén. Y cuando eso pasa, hermanos. Miren, yo, yo glorifico a Dios por la vida de, de mi estimada que vino hoy a la iglesia. Y la esperamos siempre, hermana. La esperamos siempre. El domingo nos llegaron siete, ocho personas que nunca habían venido a la iglesia. Y llegaron. Y les esperamos siempre. ¿Por qué le digo esto? Porque estamos entrando en un nivel de gloria como iglesia que la gente va a llegar. Nos estamos dando a conocer a través de las redes sociales. Pero la mejor forma de darnos a conocer somos nosotros. Cuando usted hable bien de la iglesia, hermanos. Me decía un joven el domingo, me di cuenta de la iglesia a través de la página de la iglesia. Ya días lo sigo, me dijo. Cuando estaba en plena pandemia, los vengo siguiendo, me dije él. Y le digo, ya dije que estás viniendo, segunda vez que vengo, me dice. ¿Y qué te ha parecido? Es mejor estar aquí que estar conectado a la página. Me, dice. me ha encantado esta iglesia. Y yo creo fielmente que como iglesia, estaba reunido con los directores de Escuela Dominical antes del culto. Y no crea que nos estamos preparando para esperar 20 niños. Nos estamos preparando para esperar 100 niños. Los planes que tenemos, hermanos, no es para esperar 50 hermanos. Los planes que tenemos es para hacer tres cultos el domingo. ¿Cómo estamos ahí con el Ministerio de Alabanza, mi Amén. O, o sea. Nos estamos preparando para cosas grandes, hermanos. Gloria a Dios por la gente que ministra en esta iglesia. Gloria a Dios. ¿Quién no crea que, le digo para la honra y la gloria de Dios, tenemos cantantes, predicadores, servidores, gente dispuesta a trabajar nos estamos preparando para cosas grandes ¿por qué? porque estamos viendo la mano de Dios porque somos una iglesia que estamos volviendo a los principios de la iglesia primitiva la iglesia primitiva esa iglesia que con el primer discurso de Pedro se convirtieron cinco mil hermanos 5000 es que vamos a ver señales y prodigios y la bulla se va a regar hermanos. Oiga bien lo que le voy a decir. Muchachos del Ministerio de Alabanza, tomen bien esta palabra. Cuando ustedes estén ministrando acá, se va a sentir una gloria de Dios, una atmósfera alrededor de esta casa. Que la gente que va a ir pasando por ahí, va a sentir la gloria de Dios. Va a sentir la presencia de Dios. Y van a venir a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores hay muchas personas que nos siguen a través de las redes sociales así como el muchacho que le digo que me estaba comentando el domingo pastor se siente algo bonito pero estar aquí se siente algo especial que somos una iglesia llena del poder del Espíritu Santo de la gloria de Dios, de la presencia de Dios no queremos ser una iglesia muerta no es una iglesia que usted llegó y usted sintió el poder de Dios usted sintió la gloria de Dios usted va a salir diciendo que poquito predicaron ahora ¿por qué? porque usted está sintiendo presencia de Dios ¿cuántos creen que para ahí vamos? de todos nosotros depende hermanos no solo del pastor depende de todos cuando el Espíritu Santo le indique hacer algo hágalo Mire, es increíble estoy perdónenme si me emociono perdónenme si me emociono pero es que estoy tan emocionado que me habla alguien de la iglesia mire pastor vamos a hacer esto dos horas después me habla alguien mire pastor quiero hacer esto o sea tan conectados oiga bien esto tan conectados por el Espíritu Santo que todos los directores de los ministerios sin que alguien les esté diciendo pensando la misma visión ¿por qué? porque se le ha inyectado la visión de la iglesia y los que ahora mismo están trabajando están trabajando por esa visión y gloria a Dios por ello yo felicito a todos los hermanos de la iglesia los que todavía no se han reincorporado a la iglesia pero van a llegar la gente nueva que está llegando hermanos envío un saludo especial hasta la ciudad de Poloros porque están en el culto con nosotros y me decía los que vinieron de Poloros el domingo aquí a la iglesia vamos a estar siquiera por lo menos un domingo o un martes al mes Y yo dije, alguien se movió manejando dos horas para llegar aquí. Y a veces lo que estamos aquí, hermanos, es un reto. Es un reto grande, hermanos. Pero todo es por la gracia y la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque hemos aprendido a adorar y a exaltar al rey de reyes y señor de señores. Esta es una iglesia, hermanos, que vamos a ver la mano de Dios hoy más que nunca. Hoy más que nunca. He profetizado que aquí vamos a ver milagros. Hoy más que nunca le estoy creyendo a Dios. No se imagina los testimonios que escucho. Me llaman de Estados Unidos y me dicen, estoy recibiendo milagros, recibí este milagro, eh, ha pasado esto. Eso nos impulsa a seguir avanzando. Eso nos impulsa, hermanos, a seguir invirtiendo en multimedia. Eso nos impulsa, hermanos, a desgastarnos, a dejar nuestras fuerzas para engrandecer el reino de Dios en esta tierra. Que no es posible que Satanás siga metiendo miedo y zozobra a este mundo y la iglesia apagada. No es posible. Es tiempo que nos levantemos. Es tiempo que como iglesia digamos. heme aquí Señor. Envíame a mí. Es tiempo que nos unamos. Es tiempo que prediquemos. Es tiempo que avancemos. Es tiempo que hagamos algo por engrandecer. El reino de Dios en esta tierra. Que se lo repito. Que cuando el reino de Dios avanza. El reino de las tinieblas. Tiene que retroceder. Porque no le queda otra alternativa. Y Nosotros para la honra y la gloria de Dios se lo digo, Dios nos tiene aquí para hacer que el reino de las tinieblas retroceda porque tenemos a un Dios que tiene poder. Póngase en pie mi amado. Oiga bien esto que le voy a decir. La gente la gente veía a los primeros cristianos como extraños. Posiblemente así nos han visto a nosotros. Como extraños. Como falsa doctrina. Pero Dios y el tiempo nos han ido dando la razón que somos una iglesia cristocéntrica céntrica porque nuestro amado pastor fundador la fundó en los principios bíblicos somos una iglesia con el poder de Dios pero sabe qué? los criticaban pero les gustaba lo que ellos hacían veían el amor que se tenían los unos por los otros les gustaba y admiraban los milagros que ocurrían Delante de ellos Y la alegría que irradiaban A tal grado Que la gente decía Yo quiero servir Al Dios que tú sirves Yo quiero adorar el Dios que tú adoras Yo quiero Levantar mis manos No ante una estatua No ante una imagen quiero levantar mis manos ante el Rey de Reyes y Señor de Señores el cual nosotros adoramos en este lugar levante sus manos y adore a Dios
2: ángeles de un cantamos a una sola De sus manos y adórenlo, adórenlo. Hay una gloria descendiendo esta noche en este lugar. Hay una presencia de Dios cayendo esta noche en este lugar. Hay una presencia llegando a tu casa. Ahora.
1: diciendo el Espíritu Santo ahora que vas a sentir una gloria de Dios como nunca antes en tu vida. hay personas en sus casas personas cristianas en sus casas que Dios lo bautizó con el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en lenguas el Espíritu Santo me está diciendo que va a pasar ahora muchos de ustedes ya días ya días no sentían la presencia que van a sentir ahora el Espíritu Santo te va a recordar esas lenguas y las vas a comenzar a hablar ahora las vas a comenzar a hablar ahora las vas a comenzar a hablar ahora vas a comenzar a orar vas a comenzar a interceder en tu casa por un milagro que le has estado pidiendo Ahora hay respuesta de Dios Hay respuesta de Dios ahora Hay gloria de Dios Sobra la barakatasá Era la barakatasá Hay presencia de Dios Llegando a tu casa Levanta tus manos ahí que hay una gloria de Dios Hay una presencia de Dios En ese cuarto donde está esa sala donde estás En ese carro donde vas oyendo ahora Hay una presencia de Dios ahí Con la Oh gracias Espíritu Santo Gracias Espíritu Santo Por lo que estás haciendo Gracias, gracias Espíritu Santo Porque estás llegando ahí Estás llegando con gloria Declara sanidad en tu familia, sanidad física, sanidad emocional, sanidad económica. Gracias Dios, gracias por lo que estás haciendo, Padre. Oh, qué lindo eres Dios. Gracias Dios por los ministerios de esta iglesia, el ministerio de intercesión, de multimedia, y alabanza de servidores de escuela dominical de jóvenes de mujeres de reino gracias Dios creo Padre de la Gloria que más que nunca hay unidad de tu Espíritu Santo en esta iglesia gracias Dios, gracias Padre por lo que estás haciendo gracias este es el resultado Padre este es el resultado de un trabajo de esta linda iglesia Dios Sanidad de Dios sobre tu vida Sanidad de lo alto Personas Oh Oiga lo que me está diciendo el Espíritu Santo Hay personas Que van a escuchar esta transmisión Que no pueden salir embarazadas Mujeres que no pueden salir embarazadas Dios te hace el milagro ahora Dios te hace el milagro ahora sobre la baraca de Dios sobre tu vida todo problema de salud se va de tu vida toda temperatura se normaliza ahora en el nombre de Jesús todo dolor de cabeza se va de tu vida en el nombre de Jesús todo dolor en el cuerpo se va ahora en el nombre de Jesús dolor en la garganta se va en el nombre de Jesús todo problema de nervios se va en el nombre de Jesús por el poder de la palabra Lo creo, Padre Lo creo, creo lo que estás haciendo
0: sido de bendición para ti y sientes la necesidad de entregarle tu vida a jesucristo repite la siguiente oración señor jesucristo te recibo hoy como mi único y suficiente salvador personal perdona todos mis pecados y escribe mi nombre en el libro de la vida gracias por mi salvación amén si has recibido a jesucristo hoy te invitamos a que te congregues con nosotros Estamos ubicados sobre Calle Elizabeth, Polígono B, número 5, Colonia Jardines del Volcán, San Miguel. Síguenos en nuestras redes sociales, como Ministerios Emanuel San Miguel. ¡Te esperamos!